Så vi är er väldigt glada för att ha med oss läge och professor Bror Oskar Bernsen som första föreläsare ut i webbinarien. Gro jobbar på Nationalt center för e-hälsoforskning och har jobbat i e-hälsoforskning sedan 2009. Hennes huvudfokus är utveckling och evaluering av patientcentrerade hälsotjänster med teknologi och hälsotjänster innovation i fokus. De sista åren så har hon ledat arbetet med samman med ISCO som en internationell stiftelse för kvalitet i hälsotjänsten och har sett på tema en på tema personcentrerade tjänster och vad som ska tillföljas. Så då ger det över ordet till Gro Rosholmers. Tusen tack för den flotta introduktionen Lina. Jeg er jo da veldig bjæret å få, å få lov til å åpne denne serien, og jeg er her for å snakke om noe som jeg brenner for. Og dere i redaksjonskomiteen, dere har utfordret mig til å lage slags kort over alle de måtene et, en helsetjeneste kan bli mer helhetlig på. Det er jo ingen liten oppgave, men jeg har sagt at jeg skal forsøke mig på det. Så da Starter vi jo med, eh, hva, med det her spørsmålet. Hva mener vi egentlig med begrepet helhet? Eh, og det motsatte av helhet, det er, har jeg nå valgt å bruke ordet fragmentert. For det er kanskje sånn at gjennom å forstå utfordringsbildet, så forstår vi hva det er vi mener med helhet. Og det første bildet her, det kommer fra en dame som heter Ellen. Hun er kreftpasient i 50-årene, og hun skriver i et brev til kreftavdelingen hvor hun får sin behandling. Jeg kjemper en kamp på to slagmarker samtidig, mot systemet og mot kreften. Og jeg er redd for at mitt neste møte med dere ikke gir mig tid eller mulighet til å diskutere noe annet enn det medisinsk-tekniske. Og da tenker jeg at den første helhetsdrömmen det är att bli mött som ett helt menneske, och inte bara som en diagnose, eller ända vara en samling med diagnoser. Nästa måte bild av den fragmenterade tjänsten den har jag hämtat från Sverige, inte för det är värre i Sverige än det här, tvärtom, men för att illustrera att det här är utmaningar som finns i hela den västliga hälsetjänsten. Här är det en, en ett bilder fra en man som heter Robert, han er kalt Robert, han er 52 år gammel. Han har rus- og psykisk helseproblematikk. Og han har så mange aktører som han må forholde sig til, at han, han orker rett og slett ikke, og har ikke krefter og kapacitet med sin grunnlidelse til egentlig å forstå og, og holde, holde tritt med alt det som forventes av han i i möte med alla de här aktörerna. Eh och ser ju då alla aktörerna i den här cirkeln runt som som är tecknade runt han här. Och så må man huska på att det här är bara de de olika organisationerna inför varje organisation är det ju olika människor som har med Robert att göra. Og han säger att ibland så undrar han sig om inte det hade varit bättre om man blev en grov missbrukare eller kriminell. For da skulle de låse han in og på en plass hvor han skulle slippe å bruke så mye tid og energi på å orientere seg. Og det er jo faktisk ganske sterke ord. 
och vad fragmenteringen gör, möte med den fragmenterade tjänsten upplevs. Så nästa dröm är er då att alla de olika aktörerna som finns i tjänsten att de ska känna till varandra och de ska jobba helhetligt och proaktivt med en felles plan samman med mig mot mina felles mål mot mina mål som patient. Den nästa bild av den fragmenterade tjänsten det är er här. Detta är er alla de organisationer som levererar hälsotjänster i Norge. Det är er fyra hälsoregioner, det är er 428 kommuner och det är er 4200 allmänläger och 1800 specialister och utanförstående institutioner. Alla de här ska ju då spela samman när de levererar tjänster till enkelt patienter. Och var av de här organisationerna har sina egna silobaserade informationssystem som ikke dele information varken om Robert eller Ellen på tvers. Så det bilde på eh, till vänster här är er tagt från samarbete med patientcentrerat hälsotjänsteteam här lokaliserat i Tromsø. Hvor de har alltså det vi kallar för den första instans av en inbyggerensjournal och det har de fått till vid att de har fått lov att ha en skärm här på den ena sidan som visar journalen på sjukhuset och den andra skärmen visar journalen eh, slik den er i kommunen. Slik att de faktiskt har tillgång till både den kommunala och den eh specialisthälsotjänste eh, Men dessa skärmen är er ju inte integrerat. De måste dubbelt dokumentera och det är er en ganska kröckigt lösning. Vi är er faktiskt väldigt glada för den. Så att det är er en illustration på att informationsflyten mellan de här aktörerna är er rätt och slett eh, väldigt väldigt uppstyckad. Så drömmen, dröm nummer tre, det är er då att informationen om mig som patient följer mig i patientförloppet och tillgänglig både för mig själv och för hela teamet när det är er behov för det. Så jag kunde säkert ha tegnat flera bilder på hur tjänsterna är er fragmenterade och så kan man ju på se si att ja men har inte myndigheterna försökt att göra något med den här fragmenteringen. Och det må vi ju bara se si att jo och det har varit många grepp över många år för att möta de här utmaningarna. De har försökt att skriva någon av de greppen in här på en tidslinje. Det är er så rättigheter, koordinator, individuell plan och ansvarsgrupper. Det er patient- och brukerrättighetsloven som ger dig rätt till medverkan och insyn. Det är er, utredningar och det är er IKT-systemer, svåra investeringar, hälsoplattformen och aktion i hälsoplattformen i Hälsomitt Norge och aktion som har gått över till att bli KS fellesjournal som nu kanske hänger lite i, I luften som är er stora infrastruktursatsningar i den norska hälsotjänsten som är er, eh, myndigheternas grepp för att möta nog av den här fragmenteringen. Men till trots för alla de greppen som ju helt säkert har haft något de har nog säkert uppnått något med de greppen så tror jag nog likväl står inne för att vi är er absolut inte i mål och vi tränger att förstå och jobba mycket mer intensivt med 
og få til en mer helhetlig helsetjeneste. Så hvordan skal vi få til det da? Og jeg har tenkt å kjøre et lite resonemang her som jeg håper kan bidra til tenkningen på dette feltet. Hvis vi ser på helsetjenestens rolle og strukturer, prosesser og resultat, eller ønsker resultat, så starter vi med den som alltid er med, de som alltid er med i alle pasientforløp. Det er en person med en helseutfordring. Og den personen har, der går noen ting litt opp og ned i livet, så hvis denne blå linja representerer et slags livsforløp for pasienten. Og så er det alltid noen helsearbeidere med i et pasientforløp. Og de helsearbeiderne som jobber sammen med pasienten, de jobber jo ikke i et vakuum. De er jo satt i stand til å jobbe med pasienten av et helsekjønnsystem som lager regler og system for dem, og som også er med å betale, lage en betalingsløsning, finansieringsløsning for denne helsetjenesten. Så pasientforløpet, det er jo ikke det blå linja som er pasientforløpet, det er heller ikke den røde linja som er alle helsearbeidernes oppgave. Det er møtene mellom disse to. Der hvor pasient eller person møter helsetjeneste, da er den personen for en kort tid pasient. Det er disse møtene som er pasientforløpet. Dette forløpet håper vi skal gi til pasienten både en god pasienterfaring og en bedre helse og funksjon. Det skal gi en god opplevelse for helsearbeiderne, at de opplever at de har en meningsfull måte å jobbe på og gode arbeidsvilkår. Og for helsetjenestesystemet så ønsker jo de å levere denne tjenesten til befolkningen på en bærekraftig måte og på en likeverdig måte. Men hvis vi nå ser på de her aktørene som er inne i alle pasientforløp, så vil man, hvis man går litt nærmere, få øye på at det er flere logikker i spill her. Det er i hvert fall to logikker. Vår personens logikk går ut på at jeg har ansvar for min egen kropp og min egen helse, og jeg har rett og plikt til å ta vare på min helse. Og av og til så trenger jeg støtte til å ivareta helsa mi, slik at jeg kan leve det livet jeg ønsker. Det er på en måte meg som pasient. Mens systemlogikken, den følger ikke samme logikk. Helsearbeiderne er opptatt av å levere teknisk fremragende helsetjenester og kunne gjøre det på en måte som gir en god profesjonell utvikling. Og systemet er opptatt av dette med bærekraftighet og likeverdighet. Og målene på system og profesjonell logikk, de er ofte profesjonelt definert. Så her er det et gap mellom den logikken som pasienten føler, og det som systemet eller profesjonelle føler. Og det er ikke vanskelig å se at det er jo utfordrende for et system å møte det som ofte vil være litt uklare og flytende personlige behov, verdier og preferanser i pasientens situasjon og liv. Men jeg tror kanskje ikke vi kommer utenom at vi likevel er nødt til å ta for oss og prøve å forstå personens logikk. Og det er fordi, og nå er det litt sånn, det er et lite sidesteg inn i teorien, for komplekse systemer. Helsetjenesten vår er et komplekst system, og dette her kalles for isfjellmodellen. Den sier at de 
de händelserna och de mönstren som vi ser i en sån tjänst, det som vi så på tidigare här som var den fragmenterade tjänsten, den, de mönstren, de är eh, man kan inte påverka de vi har måste ändra mönstren man må, man måste forma de vi har ändra de systemstrukturerna och de mentala underliggande modellerna som ligger under vanliga som ofta är vanskliga att få öga på så att eh, när vi ska förstå varför hälsotjänsten inte klarar helt att möta patienten på på de drömmen som vi vi om helt i starten här så handlar det om att vi måste förstå hur den systemstrukturen om den mentala modellen eh, påverkar hälsotjänsten eh, våra. Och då är det min påstånd att hälsotjänstens professionella och underliggande mentala modell den bygger på att vi ska ska lösa diagnosen eller problemet som patienten presenterar. Och diagnosen den är gruppbaserad tillstånd är gruppbaserad alla patienter med hjärtesvikt eller ernäringsvikt den diagnosen ger oss både hur vi ska utreda och hur vi ska behandla och hur vi ska följa upp och det är klart att detta är jätteviktiga verktyg men låt oss ta en titt på vad som sker när vi lär diagnosen styra det vi gör alene. Och då får vi den diagnosorganiserade tjänsten. Där vi har specialisering och vi har organisering av hela tjänsten knyttad till dessa diagnoserna. Och det är i sig själv inte något fel att vi specialiserar. Vi vet att när vi specialiserar oss så får vi mer effektiva och bättre kvalitet på tjänsterna våra. Men baksidan av specialiseringen är att vi är nöd samtidigt som vi specialiserar och och organisera och sätta dessa diagnoserna så vi är nöd att bruka mer energi på att koordinera och mer energi på informationsdelning på tvärs slik att de alla de flotta hälsoarbetarna kan jobba på en systematisk sammanhängande måte och möta dessa drömmarna som vi snackade om i starten. Men själv alltså i en diagnosorienterad setting så själv då så blir koordineringen ofta begränsad till diagnoser, organisation och icke person. Så det är nog med att den diagnosorienteringen vi har, den gör att patienten, personen blir på en måte lite usynlig. Och det har blivit gjort usynlig i sitt eget förlopp. Det är faktiskt både dypt obehagligt och kränkandes. För vi äger ju vår egen hälsa och vi har rätt till att medverka i vårt eget förlopp. Så hur ska vi snu detta här? Och då är jag så modig att jag säger att det här är de tre aktörerna som vi har snackat om redan. Det är dessa två som nu dominerar det har definitionsmakt i hälsotjänsten. Och vi är nödda att skruva det om till en ny mental modell, hur vi lagar ett hierarki här och vi faktiskt sätter personen överst. Person och vad som är viktig för den personen är det som ska vara styrande för vad som sker i patientförloppet. Och hälsoarbetarna, de ska känna patientens behov och systemen, de ska känna hälsoarbetarnas behov slik att de är i stånd till att leverera personcentrerade tjänster. Så mitt svar är ju att vi tränger en grundläggande omläggning, ett paradigmeskifte 
i retning av en personcentrerad tjänste, hvor patient och professionell sammen tar felles beslutningar som att svara på frågsmålet vad är viktigt för dig driver beslutningen i patientförloppet. Detta är en helt grundläggande omställning och jag upplever att de flesta hälsoarbetare skönnar detta här och vill detta här. Men då må systemstrukturen våras också ändra sig. Så en av de allra viktigaste systemstrukturen våras det är informationsflyten våras. Och vi är nödda att synliggöra en ny mental modell i hur vi dokumenterar och vad vi snackar med varandra om. Vi är nödda att ha med detta här med vad är viktigt för dig och det måste översättas till mål på tjänstens insats. Vi måste kanske förstå mer av vem den här personen är och kunna förmedla mer av så, så långt som patienten och personen lades för lov vem den här personen är. Och så när vi vet i så här tingen så kan vi samman utarbeta resa från där patienten är nu och i riktning av det målet som hälsoarbetaren som patienten önskar sig. Så vi ska tillpassa resa mot målet till den resan så att det både är meningsfullt, genomförbart och så behagligt som möjligt denna resa. Och för att vi ska kunna kunna få det här till så tror jag vi träng bättre tillbakemeldingslöcker. Vi är nöjda att fråga patienter om vi nådde det målet de var, eh, syns var viktigt för dem. Och vi måste fråga dem hur det gick med dem på, på vägen dit. Och det är informationsflyter som vi idag inte har något god system, gott system för. Eh, på tvärs av hälsotjänsten vår. Jag säger inte att det är helt frånvarande för det, det finns patienterfarenhetsundersökelser men jag tänker att detta här är något som vi må som genomsyra hela tjänsten vår. Vi måste lyssna till patienterna våra på tio olika måter och förstå hur de upplever det och resa samman med oss. Och så är det den magien då med personcentrerade förlopp. För hvis vi startar med patientens mål så får vi faktiskt helhetliga förlopp ganska så gratis. För hvis vi startar med vad är viktigt för mig så skapar vi ett felles mål som alla de olika professionerna och organisationen ska bidra till. Så det felles målet har en koordinerande effekt. Då kan vi lägga en plan som visar vad kvar en av de här Lotta hälsoarbetarkompetenserna kan bidra med. Och det är det som blir en helhetlig hälsotjänst. Och så har han påstående på att en personcentrerad tjänst också ger ett ger ökt patientsäkerhet för man startar med en förståelse av att detta är en person som aktivt själv äger sin egen hälsa som har både rätt och plikt och önskan om att jobba samman med oss för att säkra hälsan sig. Och då nästan allt vi gör av patientsäkerhetsarbete och vara proaktiv och framåtvänd i i hälsetjänsten handlar om att samarbeta med patienten. Det er patienten som är där 100 procent av tiden, det er patienten som har störst glädje av att man jobbar med patientsäkerhet och jobbar med att få till så goda förlopp som möjligt. Då måste man också ta i bruk patientens egna resurser till att jobba med, med alla de riskerna vi har som tror hälsa vår. Allt från allmän förebygging med livsstilsmästring och leva 
god och sunda liv till helt sån sjukdomsspecifika egenmestringsaktiviteter som har följa med på eget blodsocker eller följa med på infektionsrisiko och vite kan man ska göra där som man man upplever att risken ökar. Och då närmar man slutet av föredraget mitt. I have a dream. Jag ska inte si att det att ändra hälsotjänsten är lika stort som den drömmen som Martin Luther King hade, men det är en ganska stor dröm, syns jag, att som jag hoppas denna webbinarien kan bidra till. En dröm om att i den helhetliga hälsotjänsten så är hälsarbetaren besökarna i patientens liv. Och det är patienten som är värt guide och möjliggörer i patientförloppet. Och hälsotjänstens mål är att stötta personen i att mästra livet sitt med så lite stötta från hälsotjänsten som möjligt. Och jag hoppas ju då att den här webbinarien ska hjälpa oss att förstå alla de många, många små och mindre delleveranser som är på plats för att denna drömmen ska kunna bli verklig. Vi måste förstå mer av det komplexa hälsotjänstesystemet. Vi måste förstå mer av hur både ledare på nationellt nivå, på organisationsnivå och hälsoarbetare och patienter på mikronivå måste spela samman och vi måste också förstå mer om rollen till de digitala verktygen. Ja.